0: Herzlich willkommen zu den Westside-Stories. Hier spricht Sophie Seidel, eure Moderatorin für den heutigen Podcast. Der Winter war bisher ziemlich ungemütlich, wenn wir mal ehrlich sind. Frostige Temperaturen, Regen ohne Ende. Und ich finde, da freut man sich doch eigentlich schon wieder auf den Sommer, oder? So richtig strahlenden Sonnenschein, ein kühles Getränk in der Hand. Und ich meine, kennt ihr das? Man riecht es, dass irgendwo in der Nachbarschaft jemand den Grill angeworfen hat. Das macht einem so richtig Hunger. Und die gute Nachricht direkt vorweg, ihr braucht nicht bis zum Sommer auf genau diesen Geruch warten, denn in unserer heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Grillen und wie man auch im Winter so richtig tolle und leckere Gerichte zubereiten kann. Und dafür nehme ich euch heute mit in die schöne Eifel, denn wir haben uns für diesen Podcast wieder einen echten Experten ins Boot geholt. Unser heutiger Gast ist Sven Nicholson, Fleischermeister, Fleischsommelier und Bereichsleiter der Serviceabteilung im Rewemarkt von Kaufmann Sven Hasenstab. Hallo Sven. Hallo Sophie. Sven, du kennst die Serviceabteilung bei euch im rewe -Markt wie deine eigene Westentasche. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was zu deiner Abteilung und auch zu deinem Team erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Wir sind ein 19-Mann-starkes Team, wo ich dabei sagen muss, dass da nicht alles Vollzeitkräfte sind. Manche kommen auch nur einen Tag in der Woche. Wir haben eine Tickengröße von 13,5 laufenden Metern, Fleisch, Wurst, Käse. Wir sind Seit acht Jahren bin ich hier im Markt eingesetzt als Abteilungsleiter. Vorher war hier eine private Metzgerei drin gewesen. Seitdem haben wir uns einen sehr guten Namen gemacht. War am Anfang eine sehr lehrreiche Zeit für uns alle. Ich habe gestartet hier als einziger, der das Rewe-System kannte. Musste daher auch viel schulen, den Leuten viel erklären. War eine sehr zeitintensive Zeit. Inzwischen darf ich sagen, ich habe äh, das beste Team, was es gibt bei der Rewe. Tragen wir mal ganz dick auf. Ähm, nee, ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, die wir haben. Wir bemühen uns immer am Ball zu bleiben, saisonal neue Sachen zu kreieren, erfinden oder auszuprobieren und ähm, für unsere Kunden da zu sein und das äh, hat sich die letzten Jahre sehr erfolgreich dargestellt.
0: Und jetzt ist es ja so, dass euch die Arbeit nicht nur Spaß macht, sondern ihr seid auch super erfolgreich in dem, was ihr tut, denn ihr habt zum Beispiel im Jahr 2020 den Branchenpreis Fleischstar in der Kategorie Verkaufsfläche von 1500 bis 2000 Quadratmeter gewonnen und allein dadurch dürftet ihr euch schon zu den besten Servicetheken des Landes zählen und jetzt habt ihr im Jahr 2022, also letztes Jahr, auch noch zusätzlich den Titel Beste Grilltheke Deutschlands gewonnen. Was ist euer Erfolgsgeheimnis?
1: Wir haben ein sehr motiviertes Team. Wir schulen unsere Mitarbeiter so viel wie es geht, auch intern von den Abläufen her, dass jede Position im Bestfall mehrfach besetzt ist. Wir nehmen jeden Mitarbeiter, binden wir ein in jede Aufgabe, auch in Entscheidungen, die wir innerhalb des Teams fällen für den Kunden wir achten darauf, dass wir innerhalb der Abteilung und auch am Kunden immer eine gute Stimmung verbreiten. Das ist meiner Meinung nach das A und O. Das ist auch wichtig, dass wir als Abteilungsleiter das vorgeben und vorleben.
0: Und wie genau kam es dazu, dass ihr bei diesen verschiedenen Branchenpreisen mitgemacht habt? Warum habt ihr euch beworben?
1: Wir haben ja halt einen sehr ländlichen Markt. Und wir wollten unseren äh, Radius vergrößern und auch unseren Umsatz vergrößern. Und dann war das Bestreben gewesen, dass wir als Team gesagt haben, was können wir tun? Lass uns die Leute aufmerksam auf uns machen. Und haben beim äh, ersten Mal auch äh, nicht auf den ersten Anlauf geschafft, beim Fleister, äh, haben da über Jahre uns entwickelt. Und das Team hat wirklich verstärkt, immer wieder sensibler geworden, die Auswahl, die Darstellung optimiert. Also die ganze Abteilung ist dadurch gewachsen. Wir haben ein unheimliches Wir-Gefühl gekriegt als Team. Als wir dann den Erfolg hatten, war eine enorme Resonanz da vom Kunden, von äh, Kollegen auch aus der Gegend. Und das hat sich auch im Ertrag wiedergespiegelt. Somit war auch unser Chef sehr zufrieden. Und zwar wichtig, dem Kunden äh, die Vertrauensbasis zu erweitern, dass der Kunde einfach auch Vertrauen in uns hat und über so eine Bestätigung, also eine, eine Auszeichnung, war das halt auch sehr gut darzustellen und, und das hat uns die letzten Jahre wirklich weitergebracht.
0: Jetzt weiß ich, dass ihr bei euch im Markt eine sehr große, sehr schöne und sehr vielfältige Abteilung habt. Worauf achtet ihr denn bei der Auswahl und bei dem Verkauf eurer Ware?
1: Wir achten darauf, dass wir so viel wie möglich Regionalität darstellen könnten, wird vom Kunden sehr gut angenommen. Wir haben einen regionalen Wurstlieferanten hier vor Ort, der uns sehr gut betreut. Ansonsten haben wir auch recht viel internationale Ware, gerade auch im Wurstbereich drin, Edelspezialitäten aus Italien, Spanien, das was uns anspricht. Wir kaufen nie über den Preis, wir kaufen immer über den Geschmack und über die Qualität, da achten wir schon sehr drauf.
0: Jetzt dreht sich bei uns heute alles um das Thema Grillen und das ist ein persönliches Steckpferd, eine persönliche Leidenschaft auch von dir. Vielleicht kannst du uns mal verraten, was kommt denn so ganz klassischerweise bei dir auf den Grill zu Hause?
1: Ja, alles was ich nicht wert. Also ich probiere ständig neue Sachen aus. Von Mehlwürmern, Rocky Mountain Oysters, ähm, okay. die Klassiker, die kommen bei mir eigentlich eher seltener auf den Grill. Wir sind da immer für alles offen. Mm. Ich habe viele Freunde und auch Kollegen hier, die äh, da genauso denken wie ich. Mm. Von daher, wenn da eine neue Idee kommt, probieren wir es aus. Wenn da Fragen kommen, finden wir raus, wie wir also es am besten lösen. Wirklich alles durch die Bank. Wir scheuen uns vor nichts.
0: Mut zu Neuem. Ja, immer. <lacht> Super. Jetzt verbindet man Grillen typischerweise mit Sonnenschein, warmen Temperaturen, eben so ganz eine klassische Sommeraktivität, sage ich jetzt mal. Aber gerade in den letzten Jahren ist das ja auch immer mehr im Winter zu einem Trend geworden, im Winter zu grillen und im Winter das zu zelebrieren. Wo genau liegt denn jetzt der Unterschied zwischen Grillen im Sommer, Grillen im Winter?
1: Also ich grille Sommer wie Winter durch. <lacht> Der Unterschied ist klar an den Temperaturen, die muss man berücksichtigen. Mhm. Wir haben im Winter eine Außentemperatur, da verliert man beim Grillen auch an Temperatur an der Ware am Grill. Das kommt immer drauf an, was für einen Grill man verwendet. Man kann äh, man muss selber auf die Außentemperatur an sich selber achten. Wenn man draußen steht im Sommer meistens mit einem Schlappen an, äh, kurze Hose, Shirt, wenn <lacht> überhaupt. Genau. Äh, Im Winter sieht das Ganze ganz anders aus. Bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, braucht man dicke Socken, dicke Schuhe, dicke Jacke, am besten noch eine Mütze und steht dann am Grill. Das ist schon äh, sehr darauf zu achten, äh, wie der Unterschied ist auch von der Zeit, wie lange man grillt. Im Sommer kommt man mit einer klassischen Grillkohle immer hin. Mhm. Im Winter sollte man vielleicht schon entweder zu mehr Grillkohle greifen oder auch eine größere Grillkohle, die länger hält, nehmen. Dass einfach die Garzeit, der Garpunkt auch erreicht wird, weil die Zeit sich einfach verlängert. Da gibt es ganz viele Unterschiede von den Lichtverhältnissen, die man hat. Im Sommer ist es Meistens hell, wenn wir grillen. Mhm. Jetzt um die Jahreszeit hat man abends um 5 Uhr schon meistens dunkel. Dann muss man sich Gedanken drüber machen, wie sehe ich denn meinen Grillcode noch oder was ich da am Schaffen bin. Da hilft natürlich Beleuchtung jeder Art, mhm. wo ich den Grill hinstelle, dass ich nicht irgendwo im Durchzug stehen habe. Da sind ganz viele Sachen, worauf man achten sollte. Am besten auch, wenn man eine Überdachung hat, wo drunter man grillt. Jetzt im Winter wird ja oft der Grill irgendwie unter die Terrasse gezogen, unter eine Überdachung, ja. unter einen Schirm. Da ist mit der aufsteigenden Hitze drauf zu achten, dass man da nicht irgendwann Brandgefahr leidet oder irgendwas verkokelt hat, weil man zu nah dran steht. Da gibt es schon ganz viele Punkte, die da schon den Unterschied bringen. Aber grundsätzlich findet man für alles eine Lösung. Wenn mhm. man Spaß dran hat, kann man Sommer wie Winter durchgrillen.
0: Okay, also das Wetter, klar, ist der größte Unterschied zwischen Grillen im Sommer und Grillen im Winter, aber alles lösbar auf jeden Fall. Jetzt frage ich tatsächlich mal ganz provokant extra, ist es nicht einfacher, alles in die Pfanne oder den Backofen zu schmeißen und dort zuzubereiten?
1: Ja, das ist immer ein bisschen, wie sehr man seine Leidenschaft zelebrieren möchte. Ich finde, in der Pfanne erreicht man nicht die Röstaromen oder den Geschmack. Den man auf dem Grill hat, darüber lässt sich bekanntlich gut streiten. Mhm. Ich selber äh, liebe es einfach auch am Grill zu stehen. Ich äh, mag die Atmosphäre, am besten ein kühles Getränk in der Hand, wissen Leute um einen rum, dass man dieses zelebrieren kann, dieses Miteinander, das kriegt man beim Kochen zu Hause leider nicht so hin.
0: Mhm. Auch im Winter kühles Getränk in der Hand oder dann doch eher was Warmes?
1: Ich mag auch im Winter ein kühles Getränk.
0: <lacht> okay. Hast du denn besonderes Grillgut oder Beilagen oder sowas, die ganz klassisch im Winter irgendwie auf den Grill kommen? Also kannst du uns da irgendwie was empfehlen?
1: Sachen, die ich im Winter eher grille wie im Sommer, ist im Winter mehr so die Zeit des Deftigen. Mhm. Da ähm, nehme ich auch gerne mal einen Dutch Oven zur Hilfe oder ganz klassisch an äh, Wintergemüse darf im Winter oder sollte man im Winter wirklich auch nutzen, ist wunderbar, kann man super leckere Sachen draus machen. Im Fleisch ist man da eigentlich, Sommer wie Winter ähm, hat man alle Möglichkeiten gleich, behaupte ich mal. Ich würde da mit den Aromen spielen. Im Winter kann man wunderbar mit Zimt schaffen, Piment schaffen, äh, Sternanis. Da gibt es wirklich Möglichkeiten ohne Ende, wie man sich da entfalten kann. Da sollte man ruhig schmutig sein, mal was ausprobieren. Wenn es nicht seinen eigenen Geschmack trifft, dann hat man das dann auch rausgefunden.
0: Ja, immerhin. Dann ist man zumindest auch einen Schritt weiter. Ne? Okay, super. Das sind auf jeden Fall viele Anregungen für das Wintergrillen schon mal. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Der Dutch Oven ist eine Art gusseiserner Topf, der sozusagen in die Glut, also auf die Glut gestellt wird und auf denen auch Glut oben drauf gelegt wird, der also wieder auch bedeckt wird mit Hitze, damit das Grillgut, was auch immer sich darin befindet, schonend gegart wird. Richtig?
1: Richtig. Ein Dutch Ofen ist eigentlich eine, eine gewisse Gelinggarantie immer mit dabei. Es gibt wunderbare Rezepte im Internet, in Büchern. Man kann da gar nicht richtig viel verkehrt machen, außer zu viel Hitze für zu lange Zeit oder zu wenig. Mhm dann ist das Produkt drin nicht fertig, aber das, was da rauskommt, schmeckt für gewöhnlich mega.
0: Das macht direkt ein bisschen Hunger, ehrlich gesagt, wenn wir da so drüber sprechen. Ja. Hast du denn irgendwelche Lieblingsgrillrezepte, Sachen, die bei dir irgendwie nicht fehlen dürfen?
1: Ähm, Lieblingsgrillrezepte ist schwierig, weil ich probiere ja viel Neues aus, aber was ich so an Beilagen unheimlich liebe, ist eine äh, Fetapfanne. Das ist eine Gemüsepfanne mit äh, Paprika, Zucchini, viel Knoblauch, Trauben mit dabei. Nach Bedarf halt auch Feta, den ich einfach vorher mit dem äh, klassischen kriegerischen wrappe, in mhm. Würfeln reinschmeiß in die Pfanne. Ich mache den normal immer in der Pfanne drin. Als äh, Dessert liebe ich ganz neu für mich gefunden Süßkartoffeln mit Zucker, Zimt, Vanilleeis dabei, Candy drüber. Das ist äh, mhm. unbeschreiblich, ein Traum. Hauptgängen oder an Fleisch habe ich den Beefhammer für mich entdeckt. Ist sehr vielfältig, braucht halt ein bisschen Vorbereitungszeit, aber geschmacklich wunderbar. Oder Caveman-Grillen finde ich super. Alles größere Fleischstücke direkt in der Glut grillen, am liebsten mit Knochen, Tomahawk, Cowboy, Cote mhm. Bœuf. Das kann man wunderbar alles im, im Caveman-Bereich grillen, also direkt in der Glut reinlegen, ohne Rost, ohne irgendwas. Viele scheuen sich davor, einfach mal ausprobieren, funktioniert immer.
0: Also ich merke schon, du hast super, super viele Ideen und Grillinspirationen, Tipps und Tricks und alles mögliche irgendwie auf Lager, die man sich wahrscheinlich am besten an der Servicetheke bei dir abholen kann, richtig?
1: Ja, kommt sehr oft vor, dass die Kunden fragen, äh, du hast auch mal hier was gemacht oder wie kann ich das und das machen, ich habe das da und da gelesen, die Frage kommt wirklich oft, also wir beraten da sehr gerne, wir geben gerne Tipps mit oder auch Anleitungen, wir haben kleine Broschüren gemacht innerhalb des Marktes, wo wir den äh, Kunden zur Hand geben, einfach so ein bisschen als Sicherheit, da sind wir immer mit Rat und Tat zur Hilfe wir haben auch eine Austauschgruppe, also ich habe mal eine WhatsApp-Gruppe gegründet, für die ich sehr viele Grillfreunde in der Kundschaft habe, die gerne grillen, die auch an die Theke kommen, besondere Fleischstücke kaufen, auch mal was ausgefallen ist, mhm. wie in Ongli, Terrace Major, Bavette, alles was so bei den New Cuts dabei ist. Und irgendwann kam mir so die Idee, Mensch, du musst die Leute mal bündeln, dass du die erreichen kannst, wenn du jetzt wieder ein schönes Stück in der Theke hast oder irgendwo von einer Einheit gekauft hast oder irgendwo äh, tolle Produkte da hast, die dir den vorstellen willst. Und dann kam ich auf die Idee, komm, mach eine WhatsApp-Gruppe mit den Kunden, die da Lust drauf haben. Die ähm, habe ich dann immer gefragt, habt ihr Bock? Wenn ja, gebt mir eure Telefonnummer, dann nehme ich euch eine Gruppe auf. Inzwischen sind mir gut über 60 Teilnehmer in der Gruppe, da ist ein enormer Austausch, gerade wenn das Wetter ein bisschen passt, viele am Grillen sind, aber auch um die Jahreszeit hier ist da jedes Wochenende Bilderaustausch drin, wo die sich auch mal gegenseitig Tipps geben, neue Rezepte erfragen oder wenn ich äh, Ware habe, die ich äh, denen empfehlen will, gebe ich das halt in die Gruppe rein, verschaffe denen schon mal einen Einkaufsvorteil über den Weg. Das äh, macht richtig Spaß zu sehen, wie die sich da untereinander Entfalten, wie die Sachen nachgrillen und wenn man die Bilder sieht, kriegt man immer Hunger dabei. Das ist äh, <lacht> total schön zuzusehen, wie sich die Stadt entwickelt hat inzwischen und da ist ein richtiger Austausch, findet ich da statt.
0: Da ist wieder das Zeichen für unsere Fragebox. Allerdings würden wir in diesem Podcast ganz gerne eine besondere Fragerunde mit dir machen, lieber Sven. Und deshalb habe ich für dich einige Fragen rund um den Grill tatsächlich passend zu unserem Thema mitgebracht. Sehr gerne. Vielleicht starten wir einfach direkt mit der Nummer 1. Mit welchem Grill bereitest du deine Gerichte gerne zu? Gras, Elektro, Kohle oder jetzt hatten wir gerade den Dutch Oven?
1: Also mit Elektro habe ich äh, noch gar keine Erfahrung gemacht, habe zwar von Leuten gehört, die sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben, ich habe das noch nie verwendet. Ich empfehle eigentlich in jede Grillküche, gehört eine Feuerplatte rein, eine Plansche, ein Kugelgrill, Kohlegrill und auch ein Gasgrill mit rein. Mit den drei Grills kann man zusammen gut schaffen und kriegt auch alle Warengruppen oder Produktgruppen super abgedeckt. Also da bin ich, das sind so meine drei Favoriten, mit denen ich am meisten arbeite.
0: Frage Nummer zwei. Lieber herzhaftes oder süßes Grillgut, wie du zum Beispiel gerade Nachtisch oder sowas beschrieben hast?
1: Am liebsten immer erst herzhaft und danach süß. Das sieht man mir auch an.
0: Beste Mischung. <lacht> Frage Nummer drei. Zum Thema Grillzeit und Aufwand. Soll es bei dir lieber ratzfatz gehen oder stehst du auch gern schon mal den ganzen Tag am Grill?
1: Ja, wenn ich da ehrlich bin, vor sieben, acht Jahren war ich ein anerkannter Schwarzgriller, also da war das Grillen gar nicht so meine Leidenschaft und ich war auch nicht immer gerne gut erfolgreich drin, weil da ging es immer nur ratzfatz mit viel Hitze. Ich bin jetzt auch nicht der, der den ganzen Tag so am Smoker steht und grillt, aber so zwei, drei Stunden in einer geselligen Runde einen Grillgang nach dem anderen runtergegrillt und dann probiert, gegessen sich wunderbar unterhalten, vielleicht noch ein Gläschen Wein dabei. Also das bevorzuge ich schon.
0: Also Schwarzgriller im Sinne von Würstchen bei ganz viel Hitze auf den Grill, bis sie wirklich schwarz gebrannt sind, so ja, nach Ja, den
1: Ruf hatte ich eine Zeit lang innerhalb <lacht> meiner Familie. Da haben auch eher mal die anderen gegrillt wie ich. Da hat sich wirklich mein Horizont mit dem Fleischsommelier komplett geändert und auch meine Leidenschaft dafür entwickelt, einfach da was anderes zu machen.
0: Und davon profitiert die Familie jetzt auch?
1: Ja, alle. <lacht> Familie, Freunde, Bekannte. Ich habe immer viele Gäste.
0: Das glaube ich. Frage Nummer vier. Rindfleisch, Schwein, Geflügel, auf welches Fleisch setzt du so beim Grillen?
1: Ich mache da eigentlich keinen großen Unterschied. Ich habe immer mehrere Sorten auf dem Grill. Also ich grill selten, dass ich nur Rindgrill oder nur Schwein oder nur Geflügel. Ich probiere ja viel aus. Dann ist es auch immer gut, wenn man verschiedene Sachen da hat. Falls man irgendjemandem seinen Geschmack nicht erreicht, kann mhm. er was anderes wählen. Ich schneide auch immer alles in Portionen runter. Also wenn bei mir gibt es kein ganzes Steak oder ein ganzes Stück Fleisch. Ich schneide immer Tranchen. Da kann sich jeder nehmen, so viel wie er möchte, wovon er möchte, solange wie noch hot da ist. Das funktioniert eigentlich ganz gut und äh, meistens habe ich immer mindestens zwei Sorten da oder auch mal Fisch dabei oder, oder was gerade so auf dem Einkaufszettel stand.
0: Ein buntes Allerlei auf ja. jeden Fall, super. Und Frage Nummer fünf, die letzte Frage, auf welches Grillzubehör würdest du auf keinen Fall verzichten wollen?
1: Ja, verzichten würde ich auf keinen Fall auf eine Grillzange, eine gute Grillzange, mit der man ein gutes Handling hat. Mhm. Eine gescheite Ölkanne brauche ich relativ viel, weil ich viel auf der Planche arbeite, damit man da auch immer eine Möglichkeit hat, Öl nachzugießen. Eine Drahtbürste sehr wichtig, egal an welchem Grill, für die Oberflächen immer wieder ähm, produktfrei zu machen, die verbrannte Fetten ein bisschen runterzuholen, alles, was drauf hängen bleibt, sauber zu machen. Auch Ich sage auch immer, nach dem Grillen ist vor dem Grillen. Nach dem Grillprozess wirklich auch gucken, ob man seinen Grill wieder sauber macht, damit er beim nächsten Start auch direkt sauber ist zum Starten. Und ganz wichtig auch ein Thermometer. Gerade um die Winterjahreszeit, um wirklich zu prüfen, bin ich mit meiner Grilltemperatur oder mit meiner Kerntemperatur -Tour da, wo ich hin will. Und äh, wirklich zu überprüfen, wie viel Zeit habe ich noch, wann ist Watt fertig. Das äh, ist immer sehr wichtig, den habe ich immer zur Hand.
0: Das sind schon direkt die besten Grilltipps irgendwie, die man kriegen kann wahrscheinlich.
1: Ja, hoffe ich doch. <lacht>
0: Gehen wir jetzt nochmal zurück zu eurem Markt. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass ihr euren KundInnen einen ganz besonderen Service bietet, also dass ihr eben vor Ort natürlich in der Theorie und so weiter ein bisschen beratet und erklärt, wie sie es zubereiten können, aber ihr unterstützt eben auch nicht nur an der Servicetheke, sondern quasi auch in der Praxis sozusagen und dafür bietet ihr Grillabende oder so Seminare für eure KundInnen an, richtig?
1: Ja, stimmt. Wir machen äh, Grillabende Steak Tastings. Wir haben jetzt ganz zeitnah geplant einen Wintergrillen, passend zu unserem Thema auch hier, wo wir ähm, sieben Gänge grillen plus Dessert. Die Kunden haben da die Möglichkeit gehabt, Tickets zu kaufen für den Abend. Da ist alles inklusive. Da wird dann äh, eigentlich ein Rundum-Wohlfühlpaket dargestellt für den Kunden. Mhm. Wir grillen vor Ort dann immer auf mehreren Grills. Erklären den Kunden, was wir machen, wo das Fleisch herkommt, wie man das zubereiten kann, wie wir es zubereitet haben. Und mir ist es immer wichtig, dass man den Leuten zeigt, wie sie das auch zu Hause nachmachen können, mhm. mit der Technik, die sie auch zu Hause haben.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Nach dem Fleischsommelier, wo sich bei mir wirklich viel getan hat, äh, von der Denkweise her, wollte ich halt als Dickgeschäft weiter ausbauen und auch interessante Steilstücke reinkriegen. Das war am Anfang äh, etwas mühselig. Dann habe ich gedacht, so, wir du da den Leuten immer erklären muss, dann zeige denen doch mal. Wir mhm. haben natürlich auch mit Verkostung im Laden geschafft. Das war aber nicht so erfolgreich, für in die Tiefe zu gehen, weil das immer so ein Durchgangsgeschäft ist. Und dann haben wir den ersten Stick-Amt geplant, der auch sehr erfolgreich gelaufen ist. Und haben dann auch vor Corona wirklich viele Grillveranstaltungen, Anfrage von den Kunden gemacht. Für private Veranstaltungen, Junggesellenabschiede, Firmenfeier, alles, war so angefragt wurde. Inzwischen äh, machen wir das jetzt nur noch intern im Haus für die Kunden, also nicht mehr außer Haus so direkt, weil unser Kerngeschäft doch im Markt liegt mhm. und äh, das sehr Zeit in Anspruch nimmt, aber es macht mir halt unheimlich viel Spaß, ich mache es sehr gerne, wir finden immer wieder was Neues äh, und probieren da auch Neues aus, also sind ganz oft Versuchs-Kaninchen, obwohl sie es gar nicht wissen. Wenn wir neue Artikel <lacht> testen oder mal Sachen ganz neu umkreieren, da findet sich immer wieder was zum Testen.
0: Okay, verstehe. Was bringst du denn deinen TeilnehmerInnen so bei? Wie kann ich mir so ein Grillseminar bei euch vorstellen?
1: Es ist eigentlich immer eine lockere Runde. Wir haben ein schönes Zelt da stehen, wo wir dann die verschiedenen Grills und Arbeitsfläche drumherum aufgebaut haben. Wir sind fast immer zu zweit dass man das vom Handling auch hinkriegt und das Zeitmanagement an den Feuerstellen selber. Mhm. Wir haben äh, inzwischen uns ein bisschen auf weniger Gänge geeinigt. Äh, also sieben bis acht Gänge plus bisher. Vorher es auch schon mal deutlich mehr. Vom Zeitfenster her ist man dann aber auch immer schnell bei sieben bis acht Gängen, bei vier bis fünf Stunden, bis man dann mal durchgegrillt hat, mhm. bis die Leute, die Gäste dann alle da sind und du nachher wieder abgebaut hast. Ist schon eine lange Zeit. Ja. Von daher haben wir das mal ein klein bisschen rationalisiert. Wir machen jeden Gang nacheinander, schneiden das Ganze auf Würzen das oder auch schon mal nett, dass man Natur rausgeben, dass die Leute einfach mal das Fleisch schmecken, das Umami schmecken, wenn man gedry-aged Ware haben, wenn man äh, Duroc haben oder so, dass man wirklich mal die erste kleine Runde Natur gibt, dass die Leute das Fleisch probieren können, dann würzen wir immer wieder mit verschiedenen Aromen, mit verschiedenen Salzen, es gibt unheimlich viele tolle Pfeffersorten, die man nehmen kann. Wir verwenden schon äh, Parmesan mit Balsamico drauf als Topping, ähm, gebeiztes Eigelb äh, draufgerieben mit einer ganz feinen Reibe. Da kriegt man einen wunderbaren Geschmack raus. Geht dann an die Gäste, meistens auf eine Brett. Die holen sich dann runter, so viel wie sie möchten oder immer mal wieder. Probieren das aus und dann lassen wir wieder Zeit, erklären den nächsten Gang. Wenn der Gang fertig ist, geben wir dann ein Signal. Dann gehen wir wieder rum zu den Gästen. Das ist immer eine lockere, gemütliche Runde. So lange, bis die irgendwann aufgeben zu essen, weil wir sie dann bis dahin gut durchgefüttert haben. Wir rechnen im Schnitt pro Steak-Tasting pro Person ein Kilo. Das ist auch so ein Richtwert, der wow. funktioniert durch den langen Zeitraum. Mhm. und
0: Dann ist man danach auch voll. Dann ist man danach auch
1: meistens gut gesättigt. Und ja. die Gäste erinnern sich am nächsten Tag auch noch, dass sie einen Vortag einen wunderbaren Abend haben, gut gegessen haben und meistens auch kein Frühstück brauchen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, das stimmt. Gibt es denn so typische Grillprobleme oder Schwierigkeiten oder sowas, die zum Beispiel jeder Griller, jede Grillerin irgendwie zu Hause kennt? Also Fragen vielleicht auch, die ihr im Grillseminar immer wieder gestellt bekommt?
1: Ja, wir haben, also eine Frage, die ganz oft an mich rankommt, ist dass die Kunden äh, Bedenken haben, ein dickes Steak zu grillen. So ein Tomahawk-Steak, was schnell mal anderthalb Kilo hat oder ein Cowboy-Steak, so große Fleischstücke. Mhm. Da stehen wir immer mit Rat und Tat zur Seite und auch zu erklären, wie sie es machen. Ich frage auch immer, wo drauf grillt ihr, welches Zeitfenster habt ihr. Was ganz wichtig ist, dass der Kunde weiß, welche Gartemperatur er bevorzugt. Und ich empfehle immer, mit dem Thermometer zu arbeiten beim Steak, was dicker ist wie zwei Finger, mhm. dass man im Kern auch weiß, wo man gerade ist von der Temperatur her und wie man das Fleischstück auch mit dem Kerntemperaturmesser misst. Manche stecken nicht auf dem kurzen Weg in das Fleischstück rein und sind dann nie auf dem Punkt in der Mitte und kriegen dann auch nicht den richtigen Wert angezeigt, der gerade in der Mitte herrscht oder die richtige Temperatur. Mhm. Da sind Tipps und Tricks oft hilfreich und führen auch äh, meistens zum Erfolg. Also das Feedback, was da zurückkommt, ist oft äh, positiv und dankbar.
0: Okay, dann haben wir auch tatsächlich einiges, worauf wir jetzt zu Hause achten können oder zumindest beim nächsten Grillen mal drauf achten können. Und das war es tatsächlich auch erstmal schon wieder, lieber Sven. Vielen Dank, dass du unser Gast warst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch Sophie, dass ich euer Gast sein durfte. Hoffentlich hilft es irgendwo weiter und macht alle so leidenschaftlich da drauf, auf zu grillen, wie ich auch selber bin.
0: Du hast uns auf jeden Fall Hunger gemacht, würde ich sagen. Ja. <lacht> Hunger auf mehr und Hunger aufs Grillen.
1: Sehr gut, so soll das sein.
0: Wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich bei euch, liebe ZuhörerInnen. Haben euch die Westside stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder auch Gästevorschläge habt, schreibt einfach eine Mail an podcast-west groupcom Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns drauf. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.